1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 우리는 하나님을 우리의 아버지라고 부릅니다. 하나님 아버지 이렇게 말이죠. 하지만 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것이 얼마나 불가능한 일이었는지 아시나요? 유대인들은 감히 하나님을 아버지라 부를 수 없었습니다. 그들은 하나님의 이름도 감히 부르지 못했습니다. 그래서 성경에 야외 하나님의 이름이 나오면 그들은 그 이름을 야외로 읽지 않고 로드, 그러니까 주님으로 바꾸어 읽었지요. 온 우주를 창조하신 그 크신 하나님 만물의 주인이신 그 하나님을 함부로 부를 수 없었습니다. 그분은 멀리 계신 하나님이셨죠. 그런 하나님을 예수님께서는 너희 하늘 아버지라고 칭하셨습니다. 우리가 지난주부터 읽기 시작한 마태복음 6장에서 예수님은 하나님을 계속해서 너희 아버지라고 표현하십니다. 이것은 예수님께서 그렇게 부르도록 허락하셨기에 부를 수 있게 된 것입니다. 그런데 중요한 것은 하나님의 호칭만 하나님 아버지로 된 것이 아니라는 것입니다. 예수님이 우리에게 알기 원하신 것은 하나님이 정말 우리의 아버지이시라는 것입니다. 하나님이 아버지이시면 우리는 그의 자녀이지요. 하나님과 우리의 관계가 아버지와 자녀의 관계라는 것입니다. 예수님은 우리가 이것을 깨닫기 원하셨습니다. 그래서 하나님을 아버지로 믿는 믿음이 우리 안에 있게 되기를 바라셨지요? 왜냐하면, 하나님을 아버지로 믿는 믿음이 우리 안에 있으면, 우리는 세상의 것들에 대해 두려워하거나 염려하지 않게 되기 때문이고, 그렇게 세상의 것들을 염려하지 않게 되면, 우리는 하나님의 일에 더욱 집중하며 살아갈 수 있기 때문입니다. 많은 사람들이 하나님께 기도할 때, 당장 자신들의 삶에 필요한 것들, 그러니까 입을 옷, 먹을 음식, 잠잘 것들을 주시라고 기도합니다. 그리고 그런 기도에 응답을 받아 필요한 것이 채워지면 더 이상 하나님께 구하는 것이 없거나 아니면 더 많은 옷과 음식 그리고 돈을 요구하기도 하지요. 그러나 예수님께서는 우리가 알기를 원하십니다. 이런 필요를 구하는 사람은 하나님의 자녀가 아닌 사람들이라고요. 왜냐하면 하나님은 우리의 아버지이시기에 우리에게 무엇이 필요한지 이미 알고 계시고 알고 계시기에 준비하시고 채워주실 것이기에 그렇습니다. 그런데 그것을 믿지 못하고 하나님께 구하니 그 사람은 하나님을 아버지로 믿지 못하는 것이지요. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 6장 31절에서 33절에 예수님은 이것에 대해 확실하게 말씀하십니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여러분은 하나님의 자녀이십니까? 여러분이 하나님께 기도할 때 무엇을 구하고 있는지 생각해보면 그 답은 쉽게 나올 것입니다. 여러분이 하나님의 자녀라면 하나님의 영광이 어떻게 하면 여러분을 통해 나타날지를 구하세요. 그 일에 집중할 때 필요한 다른 모든 것들은 하나님께서 채워주실 것입니다. 왜냐하면 그분은 여러분의 아버지이시기 때문입니다. Let's read the Bible 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다. 헬로 지저스로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로 지저스 진행의 김민석입니다. 누가복음 19장에는 우리가 잘 아는 사 i 오의 이야기가 나옵니다. 사 i 오는 부자였습니다. 그리고 또한 키가 매우 작았습니다. 그러나 그에게는 작은 키보다 더 치명적인 컴플렉스가 있었습니다. 그것은 바로 자기 민족을 배반한 배신자 매국노라는 치명적인 낙인입니다. 당시 세리들은 로마 정부를 대신해서 자신의 동포들에게서 세금을 거둬들였습니다. 그러나 문제는 로마 정부에게 상납할 세금 외에 더 많은 세금을 거두어서 자신의 재산으로 만든다는 것이었습니다. 예를 들어 1 3 0불을걷어서1 0 0불은 로마 정부에게 주고 나머지 3 0불은 자신들이 가진 것이지요. 그리고 그 세리들 중에 삭케오는 최고 우두머리, 바로 세리장이었던 것이고요. 안 그래도 가난한 백성들은 이들 때문에 더 가난해졌습니다. 사람들은 세리라고 하면 모두들 치를 떨었습니다. 남자가 될수 있는 가장 큰 죄인으로 여겼습니다. 그래서 이들을 마주치기라도 하면 손가락질을 하며 뒤에서 욕을 해댔습니다. 그러나 그런 사교에게 오늘 그의 일생일대에 중대한 사건이 일어납니다. 사교에게 어떤 일이 일어난 것일까요? 오늘 스토리를 통해 함께 보도록 하겠습니다. 예수님께서 여리고성 안에 제자들과 함께 지나가고 계시던 어느 날 그날도 다른 날과 다름없이 예수님 주변에는 수많은 사람들이 몰려들었습니다. 그러나 사람들의 미움의 대상이었던 사기오는 그들 속으로 들어갈 수 없었습니다.
3: 에? 이거 누구야? 세리장나리? 사기오님 아니신가? 아니 이 귀하신 몸이 어떻게 여기까지 오신겐가? 왜? 예수님에게서 세금이라도 얻으시려고 오셨나? 에이, 삿게요. 좋은 말할때 꺼지는 게 좋을 거야. 여기 자네가 온 것을 알면 사람들이 가만두지 않을 거야. 음, 이렇게 사람이 많은데도 나를 알아보다니 할수 없군. 나도 예수님을 보고는 싶지만 앞으로 가는 것은 무리겠소.
2: 사람들의 눈을 피해 무리의 뒤쪽으로 간 삿게요. 하지만 그의 작은 키로 인해 그는 군중 너머에 있는 예수님을 볼수
3: 없었습니다. 에이, 내 키는 왜 이렇게 작은 거야? 도대체 보이지가 않네. 이러다가 예수님을 놓치겠구먼. 어, 저기 뽕나무가 있구나. 그래, 저 나무 위에 올라가면 예수님을 볼수 있겠어. 무리들 근처에는
2: 뽕나무가 있었습니다. 삭겨오는 그 나무들 중 예수님이 가장 잘 보일만한 나무를 골라 오르기 시작했습니다.
3: 어, 어, 어! 보인다! 예수님이 이쪽으로 오시네! 역시 올라오길 잘했군! 그런데 지금 예수님이 나를 쳐다보고 계시는 것 같은데 설마 나를 보고 오시는 건 아니겠지? 에이 설마...
2: 그때 예수님께서 점점 사케오에게로 가까이 오십니다. 그리고 위를 쳐다보시며 사케오에게 말씀하십니다.
3: 사케오야, 어서 내려오너라. 오늘 내가 내 집에 머물러야겠다. 네? 저희 집이요? 정말이십니까? 저희 집에 예수님이 와주신다는 말씀이죠? 저 지금 내려갑니다. 자, 자! 이리로 오시죠. 제가 안내하겠습니다.
2: 예수님의 이 말씀에 사개오는 나무에서 급히 내려와 즐겁게 예수님을 자신의 집으로 모십니다.
3: 예수님, 여기입니다 자, 이쪽으로 들어오시죠. 여보, 애들아, 빨리 이리 좀 나와봐. 예수님이 오셨어. 예수님께서 우리 집에 오셨다고.
2: 모든 사람들이 죄인이라고 손가락질하는 사개오 그 삿개오의 집에 예수님이 찾아오셨습니다. 삿개오는 너무 기뻤습니다. 아무도 자신과는 식사는커녕 말도 하지 않으려 했는데 예수님께서는 친히 그의 집에 머무르시겠다고까지 하셨기 때문입니다. 하지만 기뻐하는 삿개오와는 달리 사람들은 죄인의 집에 들어가시는 예수님을 보며 수근거렸습니다.
3: 아니! 어떻게 선지자가 저런 죄인의 집에 들어갈 수 있단 말인가? 예수는 저세리장사기오가 누군지 모른다는 것인가? 그러게 말일세. 죄인과 같이 있으면 자기도 부정해지는 것을 모르는가 보구만. 어쩌면 저 예수라는 자는 선지자가 아닐지도 몰라.
2: 사람들의 수근거림을 다 알고 계시는 예수님. 그 예수님은 그들을 향해 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 온 것은 의인을 찾기 위함이 아니다. 의사가 필요한 것은 병자이지, 건강한 자는 의사가 필요 없다. 내가 온 것도 마찬가지이다. 나는 죄인을 찾아 그들을 구원하기 위해 온 것이다. 예수님의 말씀에 사람들은 아무 말도 대꾸할 수 없었습니다. 예수님의 말씀이 옳았기 때문입니다. 그날 사케오는 예수님을 영접했습니다. 자신의 인생에 찾아와 주신 예수님으로 인해 그의 인생은 송두리째 바뀌어
3: 버렸습니다. 그런 그는 예수님께 말합니다. 예수님, 제 재산의 절반을 가난한 사람들에게 나누어 주겠습니다. 그리고 제가 남의 것을 속여 빼쓴 것이 있으면 네배로 갚겠습니다.
2: 사께오의 회심은 사께오 한 사람의 인생을 송두리째 바꿔 놓았습니다. 소문은 빠르게 사람들의 입을 통해 전해졌고 온 마을이 사께오의 이야기로 술렁였습니다.
3: 사람들은 충격에 휩싸였습니다. 여보게, 그 이야기 들었나? 원, 세상이 살다살다 별 일을 다 보겠구만. 글쎄, 세리장 사께오 그 작자가 지난번 예수라는 사람이 그의 집에 들어갔다 온 이후로 글쎄 180도로 달라졌다는구만 자기 재산의 절반을 지금 가난한 사람들에게 나눠주고 있다지 않나 뭐? 뭐라고? 그게 말이 되는 소린가? 사교가 누군데 그런 말도 안 되는 일을 한다는 건가? 그 악질이 자기 재산을? 그것도 절반이나 사람들에게 공짜로 준다고? 허! 그게 무슨 말도 안 되는 소린가? 아니 나도 안 믿었는데 우리 옆집 시무원 아버지가 오늘 아침에 가서 직접 받아왔다는 거 아닌가 그래서 나도 지금 부지런해 가는 걸세 자네도 같이 가보자고 뭐? 시무원 아버지도 봤다고? 아니 그 세리장사교 정말 변했단 말인가? 그럼 어서가서 우리 눈으로 직접 확인해 보자고!
2: 사케오의 소문은 여리고성 전체에 빠르게 퍼져나갔습니다. 그리고 사케오의 집은 소문을 듣고 달려온 사람들로 이미 발 티들 틈이 없었습니다. 그리고 이들 모두는 믿을 수 없는 장면을 목격합니다. 정말로 자신의 재산을 아낌없이 가난한 자들에게 나눠주고 있는 삭개오를 발견하게 됩니다 예수 그리스도를 만나면 사람은 변화하게 됩니다 그가 아무리 큰 죄인이었다 하더라도 말입니다 여러분은 예수님을 만나셨습니까? 만나셨다면 그 증거로 여러분 자신이 변화하고 계시나요? 삭개오와 같은 변화가 우리 안에 있기를 소망합니다 헬로우 지저스 마치겠습니다
1: 하트 앤 서울 복음방송은 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들을 위해 일본어와 스페니쉬로 복음을 전하려 합니다. 어둠 속에서 빛을 찾지 못하는 그들에게 참 빛이신 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 사역에 번역으로 동참하실 분들은 하트 앤 서울 복음방송 전화 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다
4: 애청자 여러분 안녕하십니까 그리스도 복음 진행의 최승진입니다 지난 시간에는 복음이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식 나쁜 소식이 있어야 한다는 말씀을 나누었습니다 그리고 그 슬픈 소식은 바로 모든 사람은 죽음에 이르며 그 후에는 영원한 형벌을 받을 것이라는 것이었지요 오늘은 그리스도의 복음을 본격적으로 시작하기에 앞서 우리가 가진 한계와 시간과 공간을 초월하시는 하나님께 대해 함께 나누어 보려고 합니다. 우리는 성경을 읽다 보면 궁금한 것들이 참 많습니다. 예를 들면 왜 아담과 하와는 뱀의 말을 듣고 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악과를 먹었을까? 왜 모든 것을 아시는 하나님께서는 굳이 선악과를 만들어 놓으셨을까? 선악과를 만들지 않으셨다면 불순종과 그로 인한 타락도 없지 않았을까? 왜 예수님이 죽으셔야만 했을까? 다른 방법은 없었을까? 왜 구원받은 즉시 우리를 천국에 데려가지 않으실까? 라는 질문들이지요 여러분 어떠신가요? 이런 질문들을 한두 번쯤 해보셨을 것 같은데요 우리가 이러한 질문들을 가지게 되는 것은 매우 자연스러운 일입니다 우리 안에 자연스럽게 이러한 질문들이 생기는 이유는 우리의 생각과 관점의 한계 때문인데요 우리 인간은 굉장히 제한적인 존재입니다 사람들은 인간이 무엇인지할수 있다고 생각하고 착각하기도 하지만 그렇지 않지요 우리는 하나님이 만드신 법칙 아래서 자유롭지 못합니다 예를 들면 중력의 법칙을 생각해 볼까요? 우리는 중력으로부터 자유롭지 못합니다 중력의 영향 아래 있기 때문에 우리는 발을 지면에 대고 삽니다. 날수 없다는 것이지요. 높이 점프를 해도 곧 땅에 떨어지고 말지요. 이와 마찬가지로 우리는 시간의 법칙으로부터도 자유롭지 못합니다. 시간을 거슬러 올라갈 수도 없고, 시간이 빨리 가게 할 수도 없습니다. 우리는 모두 시간의 영향 아래 살아가고 있지요. 이렇게 우리는 유한한 존재, 한계가 있는 존재인 것입니다. 우리는 시간의 영향 아래 있는 유한한 존재이지만 이 시간을 만드신 분은 하나님이십니다 창세기 1장에서 하나님께서 처음에 빛을 창조하시고 빛과 어둠을 나누신 후에 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이라고 하고 나오는데요 그때 시간이 시작된 것이고 하나님은 하나님께서 만드신 시간에 제한받지 않는 분이십니다 그렇기에 하나님께는 과거와 미래가 없습니다 그분은 늘 오늘이십니다 이것을 성경에서는 이렇게 표현하고 있습니다 요한계시록 4장 8절 말씀입니다 네 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이어 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실리라 여기서 하나님을 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실리라고 말씀하고 있죠. 또한 히브리서 13장 8절에서는 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 라고 말씀하십니다. 이 말씀 안에 담겨있는 뜻 중에 하나는 하나님께서 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에 살고 계시며 그 시간을 주관하시는 분이다 하는 것입니다. 이것은 우리가 하나님의 계획을 이해하는데 아주 중요한 부분입니다. 앞에서 말씀드린 대로 우리는 시간에 있어서 제한적인 존재입니다. 우리는 제한적인 시각을 가지고 이렇게 질문하지요. 내일 무슨 일이 일어날지 다 아시는 하나님께서 나쁜 일이 일어나도 막지 않으실까? 왜 일어나게 하셨을까? 하나님에 대해 이런 의문이 드는 것은 우리가 이미 일어난 과거는 알지만 앞으로 일어날 미래는 모르기 때문입니다. 과거를 알기 때문에 왜 그러셨을까? 라고 질문을 하지만 미래는 모르기 때문에 왜 그러셨을까? 하고 여전히 질문을 하는 것이지요 좀 복잡한 이야기 같지만 잘 생각해 보시기 바랍니다 시간 밖에 사시는 하나님은 우리에게 일어날 이 미래에 관한 일들을 예측하시는 것이 아닙니다 예측하시는 것이 아니라 이미 그분 안에는 이 모든 일들이 일어난 일이지요 단지 시간 안에 사는 우리에게는 그 일이 아직 일어나지 않았고 이제 일어날 일이지만 말입니다 하나님의 시각에서는 이미 그 일들이 다 일어났고 하나님은 이미 다 보신 일입니다. 성경에 나오는 과거의 모든 일이 일어났던 것처럼 앞으로 일어날 일도 반드시 일어난다는 것이지요. 그렇기에 만일 우리가 하나님과 같은 능력이 있어서 미래의 모든 일을 안다면 또 이해한다면 우리는 하나님께서 왜 그러셨을까 하고 묻는 것이 아니라 오히려 아 그래서 이 일을 하셨구나 하고 말하게 될 것입니다. 이렇듯 모든 것을 아시면서도 이 일을 시작하셨다는 것은 분명히 하나님의 뜻과 계획이 있다는 것이지요 우리가 하나님의 계획을 이해하기 위해서는 우리의 관점이 아니라 하나님의 관점으로 성경을 보아야 합니다 하나님의 관점으로 보기 시작하면 왜 하나님께서 이 일을 시작하셨는지 이해할 수 있게 될 것입니다 그리스도의 복음 오늘 이 시간에는 시간의 창조자이시며 주관자이신 하나님의 성품을 생각하며 단순히 왜 그러셨을까 하는 질문으로 끝나는 것이 아니라 오히려 모든 것을 아시는 하나님께서 시작하신 일에는 반드시 이유가 있다라는 것을 생각해 보았습니다. 다음 시간에는 창세기를 함께 살펴보면서 이 모든 일을 시작하신 하나님은 어떤 계획을 가지고 계셨는지 함께 이야기 나누도록 하겠습니다. 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
5: 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다. 오늘은 다니엘에 대한 이야기가 준비되어 있습니다. 성경의 다니엘이 아닌 오늘을 살고 있는 또 다른 다니엘의 이야기 디아덜 다니엘의 줄거리를 들려드리겠습니다. 오늘의 주인공인 다니엘은 평소 편식이 심한 아이입니다. 어느 날 다니엘의 부모님이 주말 동안 타주에 잠시 가셔야 할 일이 생겨서 다니엘은 할머니의 집에 머무르게 되었습니다. 친구와 놀던 다니엘은 할머니께서 점심을 먹자고 부르셔서 집으로 들어옵니다. 할머니는 다니엘을 위해 맛있는 치킨을 만들어주시고 또 함께 곁들인 그린빈과 당근을 준비해 주셨지만 다니엘은 치킨도 그린빈도 그리고 당근도 전부 다 싫어하는 음식이라고 말하며 먹지 않겠다고 합니다. 할머니는 조금이라도 먹어보라고 권하시며 다니엘의 접시에 음식을 덜어 주십니다. 먹어보고 영 입에 맞지 않으면 먹지 않아도 된다고 말씀하시지요. 그러나 다니엘은 음식을 거들떠도 보지 않고 그저 포크로 음식을 쿡쿡 찌르며 장난만 칩니다. 할머니는 음식을 가지고 장난을 치는 것은 안된다고 단호하게 말씀하십니다. 할머니는 결국 혼자서 식사를 마치시고 아무 음식도 먹지 않은 다니엘을 위해 사과라도 먹이기 위해 내오시지만 다니엘은 사과마저도 싫다고 소리지르며 아이스크림을 달라고 투정을 부리지요. 할머니는 다니엘에게 아무래도 다니엘이라는 이름을 잘못 지어준 것 같다고 이야기를 하십니다. 그러면서 성경 속에 등장하는 다니엘의 이야기를 들려주시지요. 어린 시절 다니엘이 그의 친구들과 함께 왕의 종으로 있을 때 이들은 왕이 차려준 기름진 음식을 모두 거절하고 열흘 동안 건강에는 아주 좋지만 그저 평범한 음식과 물만을 먹기를 간청했습니다. 왕의 명령을 거절하고 그렇게 열흘 동안 다니엘이 주장한 대로 물과 평범한 음식만을 먹었지만 모든 사람들을 생각하는 반대로 왕이 차려준 온갖 진미를 먹었던 다른 사람들보다 더 건강하게 변해 있었다는 이야기를 할머니는 다니엘에게 들려주십니다. 할머니의 말씀을 듣고 난 다니엘은 그 다니엘은 그런 음식을 좋아했기 때문에 먹었을 것이라고 말하며 자신은 그런 평범한 음식과 야채 따위는 먹고 싶지 않다고 말합니다. 그리고는 친구네 집에 다시 놀러 가겠다며 나가버리지요. 친구네 집에서 깜깜해지도록 실컷 뛰어놀다 돌아온 다니엘은 너무나 배가 고파진 상태였습니다. 그러한 다니엘을 위해 할머니는 얼른 먹을 것을 준비해 주셨습니다. 그러나 할머니가 차려주신 음식을 보고 다니엘은 깜짝 놀랐습니다. 점심에 자신이 장난만 치고 먹지 않아 남긴 치킨과 그린빈 그리고 당근이 그대로 접시 위에 올려져 있었기 때문입니다. 심지어 그린빈과 당근의 양은 더 많이 올려져 있었습니다. 할머니는 귀중한 음식을 버릴 수는 없다고 말씀하시며 다니엘이 점심에 먹지 않은 음식은 저녁때라도 다 먹어야 한다고 말씀하십니다. 다니엘은 마음에 들지는 않았지만 너무 배가 고픈 나머지 여전히 할머니의 음식이 맛은 없어 보여도 조금만 시도해보기로 합니다. 한입 두입 먹기 시작한 다니엘은 이내 접시에 놓여진 모든 음식을 다 먹었습니다. 심지어 좋아하지 않던 우유와 사과까지 모두 다 먹어서 할머니도 다니엘 스스로도 너무 뿌듯해했습니다. 다니엘은 음식이 생각했던 것보다 맛이 없지 않았다고 할머니께 이야기합니다. 할머니는 모든 음식을 남김없이 잘 먹은 다니엘을 칭찬하시며 하나님께서도 아주 흐뭇해하실 것이라고 이야기해주면서 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양한 곡 들으시고 스토리타임 계속 진행합니다.
6: s m e y one. 예, 아버지.
5: 다니엘이 성경의 다니엘처럼 하나님을 기쁘시게 해드리고 이야기가 끝났지요. 오늘은 편식의 문제라기보다 크리스천이라는 이름을 가지고 있으면 그 이름답게 살아야 하는 것에 대해 나눠보기를 원합니다. 우리 자녀들에게 이름을 한번 물어보세요. 엄마 아빠가 자신의 이름을 물어보니 의아한 표정이 되었으리라 생각됩니다만 대답을 들으시고 그 이름은 누가 지어주었는지 어떤 뜻이 있는지도 한번더 알려주세요. 많은 크리스천 부모들이 성경적인 이름을 많이 지어주시는데요. 이름을 지을 때 부모님이 그 이름처럼 살아주기를 바라는 마음이 담겨 있겠지요? 우리 자녀들에게 우리가 주님을 믿으면서 우리에게 새롭게 주어진 이름은 무엇일까 물어보시기 바랍니다. 장난스런 아이들은 엉뚱한 대답도 하리라 생각되지만 대부분은 바로 크리스천이라고 대답했으리라 생각합니다. 이 이름 속에는 그리스도라는 존재가 농축되어 있다고 알려주세요. 주님의 성품이 우리 안에 있어야 한다는 것이지요. 그런데 우리가 얻은 이 이름이 우리의 실제 모습과 잘 어울리지 않는다는 것이 문제입니다. 어떻게 하면 이런 부담을 없앨 수 있을까요? 크리스천이라는 이름을 버리든지 아니면 그리스도로 가득 채우든지 둘중 하나를 택하면 될 텐데요. 지금까지 가졌던 이름을 버린다는 것은 쉬운 일이 아니겠지요. 그리스도인답게 사는 것은 어떨까요? 그것도 어렵습니다. 그러나 길이 없는 것은 아닙니다. 우리의 생각을 늘 주님께로 고정시키는 훈련을 해나가면 됩니다. 오늘 드라마의 다니엘이 할머니의 인도함을 따라 먹지 않던 것을 고쳐나갔던 것처럼 우리도 주님께서 인도하시는 대로 따라가기만 하면 우리의 편식이 고쳐져 나갈 것입니다. 그래서 크리스천이라는 이름에 걸맞는 모습으로 만들어져 갈 것입니다. 필리포서 4장 8절은 우리에게 이렇게 권면하십니다. 끝으로 형제들아, 무엇에든지 참되며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을 만하며, 무엇에든지 칭찬받을 만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기름이 있든지, 이것들을 생각하라. 우리의 생각하는 모든 것이 늘 참되고 경건하고 옳고 정결하고 하나님께 사랑받을만하고 칭찬받을만하고 사람들에게 덕이 되고 하나님이 찬양받으실 만한 것들로 이루어지도록 집중하라는 말씀입니다. 이런 훈련을 성령님의 인도하심 아래에 해나간다면 우리 안에 하나님께 속하지 않은 모든 것은 사라지게 될 것입니다. 이 땅에서의 관심이 지극히 줄어들고 하나님을 향한 관심만이 무한히 넓어져 하나님의 관심에 집중하게 됩니다. 하나님께서는 자신이 하나님과 하나인 것처럼 우리가 주님과 하나 되기를 기도하셨습니다. 성령은 우리를 예수 그리스도와 닮게 만드시면서 예수님과 관계없는 모든 것들로부터 자유하게 하십니다. 우리는 성령께서 우리 안에서 역사하시도록 자신을 따로 구별해야 합니다. 그것이 거룩입니다. 우리 자녀들에게 우리 몸은 하나님의 성전이니 거룩하게 가꾸어야 하고 편식하지 말고 건강하고 튼튼하게 잘 먹여줘야 한다고도 얘기해주세요. 크리스천답게 살아가기에 부족함이 없도록 하나님의 말씀과 기도도 균형있게 해나가서 영적인 건강도 잘 유지해야 한다고요 그렇게 주안에서 하나된 가족 되기를 바라며 오늘의 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.